0: ghi được dấu chân mình trong lịch sử đã khó lưu giữ dấu chân đó còn khó gấp ngàn lần bởi hoàn thành sứ mệnh được lịch sử giao phó cũng giống như thắp lên ngọn lửa có thể bùng cháy mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ cản đường nhưng vẫn chỉ mang tính thời điểm việc duy trì và phát triển ngọn lửa đó lại hoàn toàn phụ thuộc vào hậu thế đây là một bài viết cuối năm 2016 của mình để thấy dân tộc Việt Nam ta cũng từng sản sinh ra những con người vô cùng kiệt xuất. Vài nét về đại tướng Lê Trọng Tấn. Hơn 30 năm trước, hàng triệu người Việt khóc thương sự ra đi đột ngột của lãnh đạo quân sự ưu tú đã gắn bó cả đời với chiến tranh vệ quốc, đại tướng Lê Trọng Tấn. Hơn 30 năm sau, những ký ức hào hùng dần nhường chỗ cho sự thật phũ phàng, khi Lê Trọng Tấn trong con mắt người trẻ có lẽ chỉ còn là con phố của chính sách biển báo kiểu mẫu đầy tranh cãi vào năm 2016. Ít người biết rằng, tướng Tấn đã từng được mệnh danh là vị tướng đánh trận giỏi nhất lịch sử hiện đại Việt Nam, từng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, trước khi tiếp tục lên đường theo tiếng gọi núi sông trong chiến tranh biên giới Tây Nam khi đã ngoài 70 tuổi. Ông từng chỉ huy rất nhiều trận đánh lớn, đặc biệt đã có tới hai lần lãnh đạo đơn vị bắt sống tướng địch. Trong chiến dịch Điện biên Phủ năm 1954, ông chỉ đạo Đại đoàn 312 giành được rất nhiều chiến công, đáng kể nhất là thắng trận mở màn tiêu diệt cứ điểm Him Lam và sau đó là bắt sống tướng Đê Cát Tri. Còn trong chiến dịch giải phóng miền Nam năm 1975, ông chính là người thành lập và chỉ huy cánh quân phía Đông, những người đầu tiên nổ súng, tiến vào dinh độc lập và nhanh chóng bắt tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Sau này, ngay chính Castri cũng phải thừa nhận ông ta tự hào được làm bại tướng dưới tay Lê Trọng Tấn và đại đoàn của ông. Mệnh danh là Djukov của Việt Nam, tướng Tấn không chỉ có tài mà còn được các tướng lĩnh và quân sĩ dưới quyền hết sức nể trọng vì ông hội tụ đủ, trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Trong chiến trận, ông luôn cân nhắc cẩn thận, lựa chọn cách đánh ít thương vong nhất và không bao giờ chấp nhận câu trận này ta thiệt hại không đáng kể. Đại tướng thương bộ đội, vậy nên đã có hy sinh sinh mạng thì không thể coi như không đáng kể được. Tình yêu thương chân thành đó kéo dài mãi về sau này cho tới ngày ông mất. Không ít lần người ta thấy đại tướng đến thăm các chiến trường xưa và các nghệ trang liệt sĩ. Cũng không ít lần thấy mắt ông đỏ hoe vì xúc động và thương tiếc đồng đội đã nằm xuống. Đại tướng Lê Trọng Tấn còn được yêu quý và tôn trọng vì là một trong số ít tướng lĩnh thực hiện được phương châm thắng không tranh công, thua không đổ tội. Thời kỳ chiến tranh biên giới, sau một trận đánh không thành công khi thủ tướng phạm văn đồng rất tức giận và yêu cầu phải có người nhận trách nhiệm, ông dù không trực tiếp chỉ huy vẫn thẳng thắn phát biểu, thưa anh, trách nhiệm thuộc về tôi, tổng tham mưu trưởng. có lẽ cũng nhờ đức tính này mà tất cả những người đã từng làm việc và tiếp xúc với đại tướng đều luôn dành cho ông những lời ca ngợi và sự tôn trọng rất lớn. idai biết đại tướng lê trọng tấn chưa bao giờ có nhà riêng và sống vô cùng giản dị. Thậm chí, sau giải phóng miền Nam năm 1975, ông đã từng từ chối những ngôi biệt thự sang trọng lúc bấy giờ của giới chóp bu Sài Gòn như Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Cao Văn Viên, Trần Thiện Khiêm mà một số anh em đã sắp xếp cho mình. Để rồi mãi về sau mới chịu chuyển tới căn nhà số 2 đường Cửu Long với hai phòng diện tích trên dưới 30 m vuông Không yên tâm về nơi ăn trốn ở của đại tướng, anh em quân đoàn 4 nhân dịp ông phải ra Hà Nội thì họp rủ nhau chuyển hết đồ đạc, vật dụng cá nhân của ông sang biệt thự 195 năm kỳ khởi nghĩa. Tướng tấn quay lại sài gòn cảm thấy không hài lòng nhưng biết anh em làm vậy cũng có ý tốt nên chẳng nỡ trách móc ai có điều trong thâm tâm luôn cho rằng đây là điều bày vẽ không cần thiết thế rồi điều gì đến cũng phải đến lấy lý do tạo điều kiện cho việc chăm sóc thương bệnh binh đại tướng giao lại ngôi nhà cho vị giám đốc sở lao động thương binh và xã hội lúc bấy giờ và lại chuyển về ngôi nhà số hai đường cửu long một thời gian sau đó, anh em quân khu 7 do không yên tâm lại tìm cách sắp xếp, thậm chí mượn tới nguyên tắc để bắt ông phải về ở biệt thự số 126 Pasteur. Chiều lòng mọi người, đại tướng cũng chuyển vào biệt thự này một thời gian ngắn trước khi kiên quyết đòi quay trở lại ngôi nhà 30m2 đường Cửu Long một lần nữa. Lần này thì anh em đành chịu và chấp nhận để đại tướng sống tại ngôi nhà đó cho tới khi ông lìa trần vào ngày 5 tháng 12 năm 1986. Ngôi nhà vẫn y nguyên, không thêm bớt sửa chữa gì kể từ khi ông chuyển đến ở tới lúc ông ra đi mãi mãi và sau này trở thành quán cà phê Trung Nguyên của một ai đó mà chính con trai ông cũng không hề hay biết Đại tướng Lê Trọng Tấn luôn luôn được đánh giá rất cao về năng lực cầm quân và đánh trận Nói về ông, đại tướng Võ Nguyên Giáp đưa ra hai nhận định Lê Trọng Tấn xứng đáng hai lần anh hùng Và với toàn quân, đồng chí Lê Trọng Tấn là một người chỉ huy kiên cường, lỗi lạc Với riêng tôi, đồng chí là người bạn chiến đấu thân thiết Là một trong những cán bộ tin cậy nhất để thực hiện những ý đồ chiến lược của Bộ Thống soái Tối Cao Fidel Castro trong một buổi gặp mặt với các tướng lĩnh Việt Nam khi bắt tay đại tướng Lê Trọng Tấn cũng tươi cười và hỏi mọi người: đây có phải là tướng đánh hay nhất Việt Nam không? Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, nguyên Viện trưởng Chiến lược Quân sự Bộ Quốc phòng cũng nhất trí rằng trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, đại tướng Lê Trọng Tấn được xem là vị tướng đánh trận giỏi nhất. Theo VN Express bản lĩnh và năng lực của ông thế nào có lẽ thể hiện rõ nét nhất qua những chiến công lịch sử sẽ được đề cập sâu hơn ở phần tiếp theo. Ba lần cãi chỉ huy và bản lĩnh đại tướng đánh trận giỏi nhất Việt Nam. Trong suốt cuộc đời gắn bó với màu áo lính, Đại tướng Lê Trọng Tấn đã đóng góp công sức trong nhiều trận đánh lớn Trong đó có thể kể tới các trận biên giới năm 1950, Hòa Bình năm 1951, Tây Bắc 1952, Thượng Lào 1953, Điện Biên Phủ 1954, Đường 9 Nam Lào 1971, Trị Thiên 1972, Đà Nẵng 1975, Tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975, theo VN Express Thế nhưng, tài xoay sở và bản lĩnh của ông lại được thể hiện rõ nét nhất trong 3 trận chiến lớn gắn liền với ba lần cãi chỉ huy, lúc bấy giờ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lần cãi đầu tiên diễn ra trong chiến dịch điện biên Phủ, ngày 14 tháng 1 năm 1954, Bộ Tổng Tư lệnh Chiến dịch nhất trí phương án đánh nhanh thắng nhanh. Thế nhưng, từ 26 tháng 1, tướng Giáp, sau khi suy đi tính lại, lại quyết định họp đảng ủy và thống nhất chuyển sang phương án đánh chắc tiến chắc điều đang nói là ở thời điểm này đại đoàn ba do đại tướng lê trọng tấn chỉ huy vừa mới tốn rất nhiều công sức và sương máu để đưa được pháo vào trận địa chuyển phương án tấn công đồng nghĩa với việc phải kéo pháo ra thật không khác gì dội một gáo nước lạnh vào khí thế đang lên cao của bộ đội hiển nhiên ông cãi tướng giáp kịch liệt mặc dù cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ chấp hành vì quân lệnh như sơn và đây là lúc sức ảnh hưởng với quân sĩ giới quyền cũng như khả năng xoay sở của đại tướng được bộc lộ rõ nét ông chẳng những động viên được anh em kéo pháo ra và sau này là kéo pháo ngược trở lại chiến đấu và chiến thắng mà còn trực tiếp đề xuất khẩu quyết Vây lấn tấn phá triệt diệt được bộ đội phổ biến và áp dụng thành công trong suốt chiến dịch. Lần cãi thứ hai diễn ra trước trận Đà Nẵng năm 1975, ngày 26 tháng 3 năm 1975, tướng giáp cùng Tướng Tấn họp bàn kế hoạch tấn công Đà Nẵng, lúc này đang có hơn 100.000 lính và sĩ quan Việt Nam Cộng hòa đồn trú và bảo vệ. Kế hoạch ban đầu do Tướng Tấn đề xuất đặt mục tiêu đánh chiếm thành công trong 7 ngày, sau rút xuống còn 5 ngày, không được chỉ huy thông qua. Tướng giáp cho rằng 5 ngày là quá dài có thể cho quân về Nam Cộng hòa đủ thời gian tháo chạy về Sài Gòn tập hợp và củng cố lại lực lượng phòng thủ dẫn tới khó khăn trong việc tấn công sau này của quân đội Bắc Việt. Tương tấn một lần nữa lại bị đẩy vào thế khó phải rút ngắn thời gian đánh chiếm xuống còn 3 ngày và cũng một lần nữa ông cãi chỉ huy của mình nói về thời điểm này Đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết trong hồi ký Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng. Anh tấn vẫn giữ ý kiến và trình bày đánh như vậy không thể chuẩn bị kịp tôi nói giọng có phần gai gắt tư lệnh mặt trận là anh nên tôi để anh ra lệnh. Nếu là người khác thì tôi ra lệnh đánh Đà Nẵng theo phương án chuẩn bị 3 ngày. Sự tin tưởng và kiên quyết này của tướng giáp được đền đáp xứng đáng, một lần nữa lại bằng tài xoay sở của đại tướng Lê Trọng Tấn. Dù cãi lại là thế, nhưng suốt cục ông vẫn cùng quân đoàn 2 đánh bật 100.000 quân địch, giải phóng Đà Nẵng chỉ trong đúng 3 ngày. Chưa thể thành công trong hai lần cãi đầu tiên, nhưng ở lần thứ 3, tướng Tấn đã hoàn toàn thuyết phục được tướng giáp. Sau giải phóng Đà Nẵng, ông đề nghị thành lập cánh quân phía Đông vừa tiến vừa đánh theo đường duyên hải. Trái ngược với kế hoạch ban đầu là gấp rút di chuyển qua Tây Nguyên để tấn công vào Sài Gòn. Đề nghị được thông qua, Tướng tấn nhanh chóng chỉ huy quân đoàn 2 và quân đoàn 4 lên đường, đi tới đâu giải phóng tới đó. Đến cửa ngõ Sài Gòn, một lần nữa ông cãi và không muốn thực thi theo kế hoạch đã đề ra. Theo kế hoạch, 5 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, các hướng đồng loạt đánh vào Sài Gòn, riêng cánh quân phía Đông, anh Lê Trọng Tấn đề nghị nổ súng từ 18 giờ ngày 29 tháng 4. Lý do là các lực lượng của ta còn cách vùng ven từ 15 đến 20 km phải vừa đánh địch vừa tiến quân, lại phải vượt sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, nếu cùng nổ súng sẽ không đến kịp. Trích hồi ký tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đề xuất được thông qua nên cuối cùng, mặc dù ở cách xa nội đô hơn các mũi khác, cánh quân phía đông do Từng Tấn chỉ huy lại là những chiến sĩ đầu tiên tiến vào dinh độc lập, bắt sống nội các cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Lời kết Đại tướng Lê Trọng Tấn mãi mãi ra đi ở tuổi 72 sau một cơn đau tim đột ngột vào ngày mùng 5 tháng 12 năm 1986, kết thúc cuộc đời phụng sự đất nước đầy tận tụy và đầy chiến công. Khi đó, ông vẫn đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng và là một huyền thoại trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng qua đời là một mất mát lớn không chỉ với gia đình và bạn bè ông mà còn với cả đất nước. Nghệ sĩ nhân dân Tào Mạt Bàng Hoàng viết: Anh Tấn nơi ngơ ngác khắp quân doanh, sáng họp tối đi sao vội thấy anh, đại hội chưa xong anh lên đường. Như xưa kia bác hồ điện gấp Vẫn như ngày nào suốt đời cập dập Chơ vơ dưới cửa 3.000 khách Lạnh lẽo trong lòng trục vạn binh Sáng như trời sang xuân Tối như mùa đổi tiết Hơn 30 năm sau Có một người trẻ ngồi đọc Và viết lại những câu chuyện về ông cho những người trẻ khác Rồi sẽ lại có nhiều người trẻ hơn Đọc sâu hơn, tìm hiểu kỹ hơn Và viết nhiều hơn nữa Chắc chắn phải vậy Bởi lẽ lịch sử luôn cần sự công bằng Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình Và nếu các bạn thích những nội dung như trên Thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm được thêm Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại